0: 第四章，皇帝变幻莫测的面目，在正式的教学中不可避免的要做一些架构上的安排，而这种安排往往会扭曲过去。关于共和国晚期的课程，一般以尤利乌斯凯撒结尾。通常认为，奥古斯都时代从亚克星角战役开始。亚克星角战役要么被单独处理，要么被混入对元首国的研究中。而前四四前三十一年的后三头同盟执政时期很少受到人们关注，这加剧了乌大维与奥古斯都之间的割裂。一种比较少见的思路是，将奥古斯都及其生涯视为共和国的延续。人们的注意力一般集中在这二者的明显差别。奥古斯都并不知道他正在创建的新体智慧延续许,许多个世纪，因此这种研究思路会夸大从共和国到元首国的变化。毕竟，在当时，这种变化肯定没有那么显而易见。这也会鼓励现代人使用“共和国”和“共和主义”等术语，并描绘出这样的图景：元老院的反对迫使奥古斯都将自己独裁的事实隐藏在共和国的表象之后。对尤利乌斯·凯撒的态度也会影响我们对他的继承人的理解。独裁官凯撒因为掌握了永久性的绝对权力而被谋杀。奥古斯都也获得了这样的权利，却能寿终正寝。因此，大多数现代学者认为，很显然，奥古斯都的行为方式一定与他的养父有着根本不同之处。尤利乌斯凯撒赤裸裸地运用自己的权利，而奥古斯都则软化和隐藏自己的权利。这种推断使得现代学者不愿意称奥古斯都为凯撒。正如我们将会看到的。很多学者追随塞姆，进一步推断出奥古斯都打败安东尼并成为国家主宰之后，就非常刻意地与尤利乌斯凯撒拉开距离，尽管仍然与神圣尤利乌斯有着联系。这种想法很方便趁手，似乎能够解释为什么奥古斯都和尤利乌斯凯撒的命运如此不同。人们不断重复这种想法，但不幸的是，没有证据能够支撑它。首先。奥古斯都和凯撒的对比是有问题的，因为我们不可避免的要考虑尤利乌斯凯撒在前45年和奥古斯都在亚克星角战役之后所处的不同局势。似乎很少有人注意到，尤利乌斯凯撒刚刚打赢了一场艰苦的内战，而他在生命的最后五年里在罗马停留的时间很少。不管尤利乌斯凯撒多么精力充沛，他主宰国家的时期很短，而且常常被打断。所以他能取得的成绩是有限的，而奥古斯都在打败安东尼的时候，已经作为后三头同盟者之一，掌握不受任何限制的权力超过十年时间，并且在这个时期的大部分时间里，他都在罗马和意大利，而他的两位同僚都不在罗马和意大利。从亚克星角战役之后开始讲述奥古斯都的故事，就忽略了这些漫长的岁月，在这期间。他通过武力和提拔亲信巩固了自己的地位。与此同时，古老的贵族世家逐渐凋零。布鲁图斯和卡西乌斯失败之后，几乎无人敢步其后尘。有人认为，尤利乌斯·凯撒面对着一群死硬的元老院传统派的反对，未能安抚他们，所以奥古斯都一定也面对并且战胜了类似的反对派。这种观点是没有根据的。奥古斯都和尤利乌斯·凯撒所处的局势实在是千差万别。很多现代学者钟爱的观点，奥古斯都受到元老院反对，并没有令人信服的证据。事实上，罗马贵族表现出的对共和国体制的忠诚，还不如今天的学者。若是仔细观察一番，我们会发现，尤利乌斯·凯撒和凯撒·奥古斯都之间的差别其实没那么大。为了讲述一个全新的关于奥古斯都的故事，我们有必要避开许多代人积累下来的学术辩论。本书不是关于那个时代的史册，而是一部传记。所以，尽管我们需要考虑更广泛的事件，但必须将注意力聚焦于奥古斯都本人。我们有必要知道，在他人生的每一个节点，他身处何方；如果有可能，还要知道他在做什么。这样的研究告诉我们。他花了很多时间在意大利或各行省旅行，除了两世纪的哈德良，他的后继者当中很少有人这么做。我们还清楚地知道，他即便年迈之时也承担着繁重的工作。他政治生涯的基础不仅仅是简单的改革和立法，还要关注细节和日常维护。而在对他的作为和成就的概览中，我们很容易忽略这些方面。当时发生了很多变化。有体制、社会、经济、罗马本身和更广阔的帝国的变化。如果我们能把握这些变化产生的节奏，就能真正理解它们的重要性。这是一部篇幅很长的书，我原本也可以轻松地把篇幅翻一倍或两倍。我努力帮助读者一瞥奥古斯都对意大利和整个帝国的影响，以避免局限于观察罗马一些贵族世家的命运。但篇幅的限制使得我无法添加更多细节。本书一笔带过的许多主题都可以写出长篇著作来。用几页纸来概括维吉尔的《埃涅阿斯纪》是一件让人非常受挫的事情。没有机会探讨奥维德和其他一些诗人也令我遗憾。本书写作过程中让我最感愉快的事情之一，是有机会重读该时期的诗歌和其他文学作品。其中很多作品是我结束学生时代以来第一次阅读，我尽了最大努力去帮助读者领略这些作品，同时保证不偏离奥古斯都这个中心人物，毕竟这是一部关于他的书。对奥古斯都及其时代特别感兴趣的读者可以参考本书注释部分和长长的参考文献清单，他们有助于了解关于这些主题的论述。感谢您的收听。